0: Eu sou a Sofia, e sou um raro caso de 50% Sonserina e 50% Lufa-Lufa. E eu sou a Lorena, e as centauros bem mais maneiras do que unicórnios. Esse é o Cuidado, Garota, um podcast em que personagens femininas não têm nada de vítimas. Histórias sobre garotas perigosas são minha maior obsessão narrativa. E a gente não tá falando
1: necessariamente de vilões. É algo que vai além de uma noção maniqueísta de bem
0: versus mal. Podem ser mulheres cruéis, tirânicas, assassinas. Mas também podem ser só garotas destemidas, poderosas. O que encanta de verdade, o que nos atrai, não é a maldade. É, o legal é que nessas histórias, as mulheres normalmente não são as vítimas.
1: Não são objetos de cena, não são escada para outro personagem. Elas são agentes da
0: narrativa. Para para parafrasear nosso amigo Walter White de Breaking Bad, a lição The Danger. Se antes as mulheres precisavam ser mocinhas, doces e fofas na arte, hoje a gente nota um certo estereótipo da protagonista feminina que não falha, não hesita, que luta, que escala, que é gata, blá, 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 blá.
1: É, isso não é uma grande evolução, né? É só um tipo de
0: perfeição diferente. Por isso algumas dessas personagens perigosas são tão interessantes. Elas não são o modelo do que uma mulher deve ser. Elas não são estandartes de comportamento, nem símbolo de algum movimento, nada. Elas são só pessoas. Algumas são condenáveis, algumas dizem coisas problemáticas, algumas são verdadeiras sociopatas. Mas são só pessoas.
1: Diversidade de verdade na ficção só vai rolar quando as mulheres puderem ser pessoas. Sejam elas ótimas, incríveis e fofas, ou sejam elas terríveis. Mas enfim, além de toda essa explicação longa e chata, a verdadeira justificativa
0: para nós falarmos sobre essas personagens é que elas são maneiras. E nossa definição de diversão é ficar discutindo produtos culturais e seus impactos. Então, por que não fazer isso para todo mundo ouvir, né?
1: Então, a cada episódio nós vamos escolher uma personagem, pode ser do cinema, da TV, da literatura, da música, ou até de um quadro pendurado no Louvre. E vamos debater seu papel na narrativa e trazer alguns desses temas da obra para o mundo real.
0: A única exigência é que essa personagem seja perigosa.
1: Que ela seja o tipo de garota que as pessoas veem e dizem, cuidado.
0: Nós quebramos a cabeça pensando em quem seria a protagonista do nosso primeiro episódio. Queríamos começar com algo que não fosse muito obscuro e que fosse recente, mas isso foi bem mais difícil do que parece. Então optamos pela melhor carta na manga de todos os tempos, Harry Potter.
1: Todo mundo já leu. E quem não leu, viu. Quem não viu, já ouviu falar. Quem não ouviu falar, nesse minuto estamos fazendo aquele emoticom do Shrug. Eu sinto muito,
0: amiga, mas assim fica difícil te ajudar. Parece até meio ridículo avisar isso, mas não queremos que vocês nos odeiem logo de cara. Então, esse podcast pode conter spoilers de todos os livros, filmes e fanfics Harry Potter. Mas
1: enfim, o protagonista do episódio de hoje não é o Harry por dois motivos. 1. Um, ele não é uma garota. Dois, ele não é perigoso. Quem derrota Voldemort com espelharmos
0: não é perigoso. A protagonista é a diva das trevas, senhora que não deve ser nomeada e assassina de personagens favoritos. Bellatrix Lestrange.
1: para aquelas cinco pessoas que nunca ouviram falar de Harry Potter, Bellatrix é uma bruxa puro sangue da nobre, ancestral e bem terrível família Black. A Bela é irmã mais velha da Andromeda Tonks, que é mãe da Ninfadora, e ela é a irmã da Narcisa Malfoy, a mãe
0: do Draco. Ela também é prima e assassina do Sirius Black. A gente vai fazer um minuto de silêncio, mas vai editar para vocês não terem que lidar com ele.
1: Voltamos do nosso minuto de silêncio, que vocês nem notaram graças à magia da tecnologia. Mas enfim, esse infelizmente não é um podcast sobre o quanto nós amamos o Sirius. E no fundo acreditamos que ele está vivo e feliz do outro lado do véu. Isso aqui é sobre a Bela. E para verdadeiramente entender qualquer personagem, é preciso conhecer a sua origem, a não ser que isso seja relevante para a narrativa, o que não é o caso aqui. A Bellatrix é fruto de gerações e gerações de aristocratas racistas, que acreditam na pureza do sangue como critério para qualificar um ser humano. Esse movimento no universo de Harry Potter, que acreditava na superioridade de uma raça em relação a outras, estabelece um paralelo bem óbvio com o nazismo. E também com supremacistas que ainda defendem essa linha de argumentação bestial em pleno de 2015. A Bela e essa
0: mentalidade não surgiram no vácuo. Embora alguns membros da família Black tenham conseguido rever seus privilégios, perceber a humanidade nas pessoas perseguidas por sua família e se juntar ao lindo mundo da justiça social, esse não foi o caso da Bellatrix. Ela se casou com outro herdeiro puro-sangue de uma família tradicional. E ambos se juntaram aos comensais da morte quando a Primeira Guerra explodiu. Voldemort era um líder carismático. Na época ele ainda não tinha cara de cobra nem dava abraço de tiozão. Ele personificava todos os ideais carregados ao longo dos séculos por essas famílias.
1: É muito conveniente pensar que atos extremos de crueldade são cometidos por monstros. Assim a gente não precisa confrontar a realidade de que seres humanos são capazes disso. A gente não precisa pensar que as conjunturas sociais, as hierarquias de opressão formam assassinos, torturadores etc. Mas isso aqui é um podcast de humanas. Então é importante lembrar disso para não reduzir a bela um Ah, ela era só uma maluca desequilibrada.
0: Dizer que fulano é um maluco, que fulano é um monstro, são respostas muito simples que não dão conta de explicar uma coisa bem básica. Uma sociedade que repete mensagens de ódio dá origem a pessoas que reproduzem ódio.
1: Ela os pais do Neville até que eles enlouquecessem permanentemente, até que eles se esquecessem de quem eles são. Isso é muito pesado, isso exige níveis de crueldade que são difíceis de sequer compreender. Mas ela acreditava cegamente no ideal e no homem que o reproduzia, Voldemort no caso.
0: A Bela foi uma das únicas que jamais negou sua associação a Voldemort, que jamais renegou o mestre. Ela queria ser sua serva favorita e passou a vida inteira perseguindo essa validação. Essa, inclusive, é uma das facetas mais perigosas do fanatismo, seja ele ideológico ou religioso. Ele leva a um zelo e a uma dedicação extrema e racional. Quando se acredita em algum tanto fervor, sem nenhum senso crítico, o mundo se torna absolutamente polarizado. Há apenas o certo e o errado. E não há qualquer empatia direcionada a quem você enxerga como o errado.
1: E o errado para Bella, Bellatrix, pro Voldemort e os demais comensais era o que era impuro. Eles acreditavam ter mais poderes e mais capacidades e, portanto, mais direitos. Por que alguém chamado de sangue sujo deveria ter acesso à educação? Por que deveria viver em meio a ele circulando pelos mesmos espaços? Se você é um mestiço ou um trouxa, você não é um igual. E aquele que é considerado menor é visto como algo a ser dominado, esmagado,
0: escravizado. Por isso era tão fácil para Bella encontrar razões para matar e torturar. Ela e os demais aliados de Voldemort não enxergavam seus inimigos como humanos.
1: Esse comportamento sadístico, volátil e narcisista com certeza pode ter alguma motivação patológica, mas o gatilho é a fé, a fé cega na supremacia dos puros
0: sangue e na adoração por Voldemort. Bella nutria um amor obsessivo por Voldemort que nunca foi devidamente correspondido, embora ele respeitasse seus talentos e a considerasse uma serva de grande utilidade. Essa adoração pelo que o Voldemort representava era uma força tão poderosa quanto a convicção no que ele pregava. Bella lutava igualmente pela mensagem e pelo porta-voz.
1: E essa atração pelo Voldemort não parece exatamente romântica Ele exerce uma influência mais primitiva sobre ela Voldemort representa o poder, a dominação pela força, pela violência E ela se sente seduzida, fascinada, instigada
0: por esse poder, é algo magnético Isso também explica a preferência da Bellatrix pela maldição cruciados Ela tira prazer do sofrimento dos seus inimigos, de toda a brutalidade e a coerção
1: é uma famosa trope narrativa que exemplifica bem esse arquétipo da Bella. Ela é uma dark mistress, que seria uma amante do mal, uma paramour do grande vilão. O problema dessa trope é que, por vezes, a personagem fica restrita ao papel de sidekick do vilão, de um simples minion, sem grande participação
0: direta nas tramas. Mas eu não acredito que esse seja o caso da Bella. Ainda que ela aparente nutrir uma total dependência emocional do Voldemort, a Bella demonstra tem motivações próprias para o que ela faz. Ela segue ordens, mas frequentemente parece tirar uma satisfação maior de cenários horríveis do que o próprio Voldemort. Ele, inclusive, já precisou impedi-lo de matar.
1: Honestamente, é a Bella que não devia ser nomeada. (risos) Ah! É, isso foi um áudio da série em que a Bela Torturou o amor da nossa vida Hermione, destrói nosso pobre coração
0: Hermione, inclusive, que também é super badass E podia estrelar esse podcast
1: Sim Mas voltando a Bela Embora ela seja uma personagem muito interessante Para ilustrar seguir a seguir ideológica O racismo, a intolerância e o fanatismo eu ainda acho bastante subaproveitada. A que Rowling poderia ter investido mais em momentos que conferissem
0: outras dimensões a ela. É, os únicos momentos em que a Bela não, não parece apenas uma criatura das trevas muito, muito, muito má são aqueles em que ela demonstra algum tipo de afeto direcionado à família, seja o sobrinho Draco ou a irmã Narcisa.
1: Aham, uhum, e eu queria que essa faceta da Bella fosse um pouco mais explorada, mas eu entendo que a história não seja sobre ela. Só penso que isso ajudaria principalmente os jovens leitores a entenderem que mal e bem não são conceitos rígidos e indissociáveis.
0: Afinal, as pessoas são mais complexas do que isso. E a J.K. Rowling tem dificuldade de expressar essa complexidade em alguns personagens, tipo na Sonserina inteira.
1: É, isso é importante principalmente porque não existem belas e Sonserinos só na ficção.
0: Outra coisa a ser dita sobre a Bella é que parece existir um certo componente de sexismo na relação dos demais personagens com ela. Eu enxergo um pouco isso. Ela é sempre taxada de histérica, de ciumenta, mesmo quando ela tá transmitindo preocupações bem razoáveis dentro do contexto.
1: Sim, desde o início ela alertou pro fato de que o Snape era um agente duplo, que ele não era digno da confiança do Voldemort. Mas quem
0: disse que o Bonito deu ouvidos? Era só inveja, só recalque, claro... E mesmo que ela seja uma bruxa ridiculamente poderosa e hábil, pelo que que ela é lembrada? Pela histeria.
1: Esse, inclusive, ainda pode ser encaixado numa trope bem prejudicial e bem recorrente no cinema, na literatura, na TV, a da
0: Crazy Bitch, que correlaciona problemas mentais à violência. Tem uma matéria bem legal de 2012 na Bitch e daqui a pouco a gente vai explicar como encontrar esses artigos, que compila diversos personagens femininas categorizadas como loucas que recorrem à violência e se tornam uma ameaça para a sociedade. Esse estereótipo tem uma carga negativa tanto para mulheres, sempre associadas ao desequilíbrio, quanto para pessoas que apresentam problemas de saúde mental.
1: Eu amo a Helena Burran Carter, mas a interpretação dela da Bellatrix nos cinemas não saiu muito da superfície, pelo que eu vejo. A gente só vê a frieza, o calculismo e a crueldade por essas lentes da histeria, são sempre gritos e cabelos emaranhados e risadas, tudo isso evoca um total descontrole. E nos livros, por mais que as nuances de loucura estejam presentes, a Bella parece
0: mais do que isso. Ela parece inteligente, perceptiva, não só perturbada. Eu ainda acho que na linguagem cinematográfica a performance dela funciona para retratar a Bellatrix como a personagem aterrorizante que ela é, mas a complexidade da personagem, que, como a gente disse, já é relativamente limitada nos livros, acaba ficando mesmo ainda mais disfarçada.
1: Concordo. E é uma pena que, no geral, as personagens femininas perigosas sejam encaixadas nesse arquétipo da crazy bitch, da psycho bitch. Quando, em geral, elas poderiam ser bem mais do que isso.
0: Muito bem, esse foi o nosso primeiro episódio. E a gente quer muito saber o que vocês acharam.
1: Falamos muito rápido. Provavelmente sim. Falamos pouco, falamos muito Vocês gostaram do tema Tem outras sugestões de personagens femininas Que se encaixam na nossa proposta?
0: Deixem um recado na nossa página do Facebook Que é www.facebook.com No nosso Twitter Cuidado Garota Ou mandem um e-mail para cuidado.podcast@gmail.com.
1: Isso, e vamos esses juntos lá nas redes sociais O tema do próximo episódio do Cuidado Garota
0: E lá no nosso Tumblr CuidadoPodcast.tumblr.com A gente divulga matérias legais que sejam relacionadas ao tema Tipo o artigo que a Megan Abbott Autora de Dare Me and the Fever Escreveu sobre a relação de mulheres e ficção criminal Para a NYMAG Todos os artigos que nós mencionamos aqui Vocês encontram lá no Tumblr Inclusive aquele artigo da Bitflix Que fala sobre saúde
1: mental E personagens fictícios E além disso vai ter gif, vai ter música Vai ter recomendações Enfim, segue a gente lá para preencher esse espacinho No seu coração Até termos episódio novo no próximo mês E é isso, tchau Tchau, até a
0: próxima